0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insights e etc., a plataforma de áudio e conteúdo da Enredo. Meu nome é Thaís Carvalho e nesse episódio discutiremos sobre protagonismo digital pós-pandemia, onde todos entenderam a necessidade de estar presente no ambiente digital, mas ainda procuram a melhor forma de chegar até o cliente final. Hoje temos o Marcos como convidado. Bom dia para você, Marcos. Agradeço a sua participação aqui. Pode começar se apresentando para os nossos ouvintes?
1: Olá, Thaís. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham em mais esse episódio. Me chamo Marcos Inícios, sou atualmente gestor da área de inovação para marcas na Enredo, formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciei minha carreira no mundo financeiro, mas em seguida, a paixão por marcas e comunicação, me levou ao Facebook Brasil, onde tive a oportunidade de gerir algumas das mais importantes contas nacionais no setor público, como Petrobras, Banco do Brasil e a própria comunicação da Presidência da República. Ao longo desse tempo, aprendi muito sobre marcas, sobre digital, sobre possibilidades e potencialidades desses ambientes. E a partir, então, de todas essas experiências, construí um know-how que me permite hoje contribuir com algumas das grandes marcas que trabalham junto com a Enredo hoje, tentando encontrar o seu espaço e alavancar o seu negócio através dos canais digitais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
0: Como falado no início, estamos no mundo pós-pandêmico, ou seja, passamos pelo pânico ou choque inicial de estarmos imersos em uma crise, e agora tentando lidar da melhor forma com o vírus, ainda circulando e novas condutas e cuidados a serem tomados. Muitas marcas compreenderam que estar de forma mais ativa nos ambientes digitais é a saída para continuarem abertas nesse período e até depois, né?
1: É isso mesmo, Thaís. O processo de transformação digital envolve diversos aspectos. Um deles é a presença em ambientes digitais, como redes sociais, aplicativos, marketplaces, blogs e diversos outros canais e plataformas disponíveis. A maneira como compramos, trabalhamos, aprendemos, até mesmo relaxamos e interagimos com amigos, tudo, tudo tem mudado, devido ao nosso grande medo de contrair o vírus e também as novas rotinas de distanciamento social, home office, dentre outras. Isso implica que temos procurado novas formas de fazer coisas digitalmente, que antes fazíamos pessoalmente, né? Como resultado, assim como as pessoas, as marcas também foram forçadas a repensar sua atuação nesse ambiente. Como falar com seu cliente? Como vender o seu produto? Como se posicionar? Entretanto, os desafios financeiros e operacionais que têm assolado diversas empresas e imposto ao mercado essa necessidade de se reinventar trouxe uma nova jornada ao digital com muito mais intensidade e, ao mesmo tempo, muito mais complexidade devido ao pouco espaço de tempo que as empresas e as marcas tiveram para se reinventar. A questão é, o desafio pela sobrevivência fez com que muitas marcas perdessem o fio da meada e deixassem de ser protagonistas das suas próprias histórias. As marcas passaram a ver o digital apenas como um canal de vendas, e como resultado, o que temos hoje, em redes sociais, plataformas de busca e outros canais de mensagem, é uma grande feira livre, com várias marcas brigando para falar mais e mais alto. E me diz, quantas pessoas suportam tantos ruídos por tantos canais diferentes e por um tempo tão prolongado? Você passa por isso também, Thaís?
0: Passo por isso também, Marcos. É, eu fico impressionada em como as marcas conseguem fazer o uso das redes sociais e acabam pecando no uso delas, né? tentando só vender, vender, vender. E acabam esquecendo de passar conteúdo de valor, coisas que vão interessar ao cliente final. Eu vejo muitas marcas brigando por um espaço ali que poderiam muito bem estar sendo divididos mutuamente de uma forma muito mais inteligente.
1: É isso mesmo, Thaís. Apesar de entendermos muito bem os desafios impostos a todos os negócios, como mencionado, desafios financeiros, desafios operacionais, desafios de comunicação, as marcas precisam se lembrar que do outro lado da tela existe uma pessoa com vontades, com dores, com sonhos, com medos, dúvidas e diversos outros sentimentos e desafios. O principal ponto de reflexão aqui, para o seu negócio e a sua marca, é entender se você opta por estar ao lado do consumidor, como parceiro, como uma fonte de informação, como inspiração, como um facilitador de consumo, sim, como entretenimento, ou se você quer estar do lado de lá da banca, forçando venda, brigando por preço, falando alto, interrompendo a interação natural das pessoas com aquilo com que de fato elas querem consumir, sejam conteúdos de seus amigos, da sua família, das empresas e marcas que ela admira. Absolutamente todos os negócios precisam vender, nós sabemos disso, mas essa não é uma dor exclusiva de alguns. Entretanto, é possível escolher sim entre ser uma marca que facilita o acesso a um produto ou serviço, que resolve uma dor, que responde a um anseio do consumidor que ajuda seu cliente ou ser apenas uma marca que empurra e força um consumo que atrapalha que traz ruído isso é ter protagonismo digital protagonismo é ser responsável pelas suas próprias ações sejam no mundo offline ou no mundo do digital é ser dono da sua própria história é saber e direcionar como seu cliente te vê e não ficar refém dos anúncios ou daquilo que eles querem dizer sobre você. É conduzir como o seu produto é vendido, com maestria e empatia. Em alguns momentos de incerteza, nada mais importante do que relembrar sua essência. Uma sugestão é, pense e liste algumas informações importantes sobre o seu negócio. Como por exemplo, por que este cliente entrou na minha loja por uma primeira vez? O que fez ele gostar do meu produto ou do meu serviço? em que momento da vida, do mês ou do dia ele me consome? E a partir daí, você vai chegar então a algumas respostas. Será que foi a minha vitrine chamativa? Será que foram as outras pessoas que ele viu consumindo meu produto e a influenciaram a consumir também? Ou será que foi o atendimento humanizado e pessoal que ele recebeu ao entrar em contato com a minha marca? A partir dessas respostas, você será capaz, então, de repensar a forma como se comunica, como se relaciona e como vende o seu produto no digital. É a partir dessas respostas que você deve ressignificar todo o seu funcionamento, entendendo o novo cenário atual, em que o consumidor pode estar trabalhando de casa, em que o orçamento pode estar mais apertado, em que ele está interagindo menos com as pessoas. E dentro desse cenário, você traça então novas estratégias, mantendo-se fiel à sua marca, obviamente. Com isso, você conseguirá chegar a eventuais soluções, como por exemplo, será que eu deveria criar um novo mix de produtos ou serviços? Será que eu vou trabalhar minha logística de entrega e trazer novas opções como pick-up e delivery para o meu consumidor? Será que eu devo ter novos métodos de pagamento? Ou será que eu devo me associar a outras marcas parceiras que vão me ajudar a entregar um serviço melhor para o meu cliente final? Essa é a chave de conseguir em frente. O digital não é somente um novo canal de vendas. O digital é o palco onde todas as mesmas relações de engajamento, de desejo, de convencimento, principalmente de relacionamento, passam a acontecer. Ele é um novo palco, ele não é um novo canal. Quando a gente consegue pensar isso, isso olhar para todo esse cenário, olhar por por que minha marca existe, de onde ela veio, e principalmente porque o consumidor, o meu cliente, gostou de mim uma primeira vez, é que nós conseguiríamos realizar a tão famosa empatia com o cliente. Que é um clichê muito grande que se fala no digital hoje, né? Tem empatia com seu cliente, seja amigo dele. E a maior parte das marcas e dos negócios se perdem na busca desse significado. Mas, afinal, o que é empatia, né? o, que, o que significa, para mim, é exatamente se colocar nos pés do outro. É pensar que o consumidor está vendo e sendo enxurrado por diversas outras marcas. Anúncios, vídeos, pessoas tentando vender desde... De uma garrafa nova de água, a um carro, a uma viagem, a uma consultoria, a um curso online, diversos produtos para os quais muitas vezes o consumidor não tem interesse, não tem demanda, acabam chegando até ele e fazendo com que o seu produto, que muitas vezes ele poderia sim ter interesse naquele momento, se perca no meio dessa grande bagunça.
0: Muito legal sua colocação, Marcos, ela é realmente muito esclarecedora para gente. Imagino que para as pessoas que estão ouvindo também tenha sido uma aula muito legal. E pelo que entendi, todas essas ações tomadas independente do contexto devem estar alinhadas com o posicionamento da marca, isso fica muito claro. E queria saber como você lê isso funcionando na prática, em momentos como esse, por exemplo, lojas que nunca fazem promoção, devem começar a fazer agora, pelo desespero, querer vender? É, lojas que têm realmente uma, um tom de voz mais sedutor, que acabam não fazendo uma venda tão explícita, devem, nesse momento, apelar?
1: Bem, Thais, esse é um questionamento que diversas marcas têm se feito, né? Até um dia, o que eu posso tentar que não vá tão longe da minha essência e da minha promessa de marca. Quando a gente pensa em uma marca, a gente tem que lembrar de três elementos fundamentais que constroem a nossa percepção frente ao público, seja os nossos colaboradores, seja a comunidade e mesmo os nossos clientes. Uma marca é fruto de três pilares essenciais. As suas ações, ou seja, como ela age, como ela atende, como ela fala, como ela entrega seu produto, seu serviço. Número dois, das suas conexões ou seja, com quem minha marca está associada? Com em quais empresas, com em quais pessoas a minha marca tem aderência? E número 3 o impacto que a nossa marca é capaz de causar nas pessoas, no mercado ou na comunidade. Pensa, por exemplo, numa marca sedutora, como você mencionou. Bem, no primeiro momento, e sem conhecê-la a fundo, provavelmente o impacto que ela causaria nas pessoas é a reflexão, o despertar de sentimentos, o devaneio, a inspiração. Isso é um impacto que vai além do simples fato dela falar, agir ou vender. É? Então, pensando nesses três elementos de uma marca, qualquer estratégia comercial ou de comunicação tem que levar em consideração exatamente esses fatores. Que impacto essa comunicação vai causar no meu consumidor final? Isso ajuda ele a ter mais conhecimento sobre um serviço ou um produto? Isso ajuda ele a se inspirar? Isso faz o meu mercado melhor? ou a minha comunidade, melhor? E com quem eu estou me associando? Se, por exemplo, o meu consumidor tem em mim a referência de uma marca de luxo e, de repente, ele me vendo fazer promoções e saldões, será que ele vai me associar, por exemplo, a todas as diversas outras empresas que têm impactado ele através dos canais digitais com outras promoções? Veja a importância daquilo que você faz e fala, daquilo que você se associa, e do impacto que você causa nas pessoas. Esse deve ser o direcionamento básico para qualquer tomada de decisão na formulação de novas estratégias, para que você não se perca, de novo, da sua essência e da imagem que as pessoas e o mercado como um todo têm da sua marca. Veja, por exemplo, a Sensations, uma agência de viagem de turismo de luxo, que ao longo do último ano passou por todo um processo de rebranding apoiado pelo nosso time e exatamente no momento de lançamento da marca chegou a pandemia. Bem, e agora? Eu lanço minha marca ou eu não lanço? O que eu falo? O meu mercado é um dos mais impactados, né? o turismo será inteiro repensado. E o que eu devo fazer agora para seguir em frente? Com toda a sensibilidade necessária de uma marca que conhece sua história conhece sua essência e sabe o que ela deve passar para os seus stakeholders, quais sentimentos, com quem ela se associa, como ela deve ser vista, foi criada, então, toda uma estratégia de gestão de crise e contingência que, primeiro, deu visibilidade às ações que a marca vinha realizando para ajudar os seus clientes no início da pandemia, levou seus clientes, em seguida, a viajar sem sair de casa, apresentando destinos, hotéis lugares incríveis que transmitiam sensações e ajudavam o consumidor a acalmar a sua ansiedade de estar preso dentro de casa. Convidou seus clientes a dialogarem com a marca, fazendo depoimentos, postando as fotos de suas viagens antigas, possibilitando com que todas essas pessoas revivessem memórias de suas viagens. Eu vendi? Infelizmente, não. O meu serviço não era passível de venda ao longo desse período. Entretanto, a proximidade que a marca criou com seu cliente, a capacidade de entender o momento de delicadeza e de ansiedade que aquelas pessoas que estavam em casa, fez com que ela tracejasse. Portanto, uma estratégia super eficiente que levasse essas pessoas a reviverem memórias, a se entreterem, a conhecer novos lugares e mais ainda, olhar para a marca como uma amiga e não como uma vendedora.
0: Esse case da Sensations é realmente excepcional e nem tudo é venda né Marcos, nosso posicionamento muitas vezes é muito mais valioso do que o fechamento de uma venda, estar na cabeça do consumidor como uma marca próxima e amiga pode me gerar um lucro, uma receita a longo prazo muito maior do que vender na pandemia.
1: É Exatamente esse é o principal desafio de muitas marcas, Thais, principalmente por uma dificuldade do cenário empresarial brasileiro, onde poucas empresas têm um planejamento financeiro e operacional consistente e menos ainda uma gestão de fluxo de caixa que a permita ter uma segurança de caminhar alguns meses sem realizar nenhuma venda. Graças! muito trabalho né, e muita né? muito desenvolvimento ao longo dos seus anos de experiência a Sensation conseguiu construir isso o que possibilitou com que ela passasse por esse processo e daí a chave porque a análise de performance de um cliente deve ser feita em cima do seu LTV Lifetime Value, ou seja o valor de vida daquele cliente por mais que nesses meses não tenha entrado receita de novos pacotes vendidos para esses clientes quando se olha ao longo prazo, eu tenho uma receita muito maior, um retorno muito maior, devido aos novos contratos, devido às indicações, devido à percepção que a marca criou nesse período. Mas, bem, há outros casos onde, sim, é possível vender, né? E é possível ter receita mesmo nesse período. Entra, portanto, uma outra abordagem, que é uma ressignificação desses ativos. Como que eu ressignifico o papel do meu e-commerce? Como que eu ressignifico o papel das minhas redes sociais e faço delas, né, sim, um, um canal de vendas eventualmente? Nós temos um outro parceiro de negócios, que é a farmácia artesanal, uma farmácia de manipulação de medicamentos com mais de 52 franquias espalhadas pelo país. A farmácia desenvolveu uma estratégia solidária com 50% de desconto por 24 horas em absolutamente todos os seus produtos para que os clientes não parassem os seus tratamentos. Veja como a marca conseguiu associar o seu interesse próprio de posicionamento, de venda com as dores e os anseios dos clientes de conseguirem manter suas medicações, de conseguirem manter os seus tratamentos. A junção dessas duas coisas, que só foi possível devido à empatia da marca, a capacidade de ter uma leitura eficiente do mercado e, ao mesmo tempo, se ater à sua essência com uma farmácia que promove o bem-estar e tem esse compromisso e essa responsabilidade com as suas pessoas, ela foi capaz, portanto, de desenvolver uma estratégia apoiada no digital que entregou valor, de novo, a toda a sociedade, a toda a comunidade onde ela está inserida, mais além do que apenas aos seus clientes antigos. Para além disso, ela trabalhou fortemente na sua logística e na plataforma de e-commerce para que a gente conseguisse garantir um crescimento de 300% em vendas neste canal em apenas dois meses. É fruto de sorte? É fruto de anúncios bem feitos? Também, mas principalmente da capacidade da marca de gerenciar o seu posicionamento institucional com as demandas dos clientes e, consequentemente, fazer uma venda casada que entregasse bastante valor a toda a comunidade. Então, sim, é possível vender também. É possível se posicionar também um aspecto comercial, desde que respeitando o cenário do mercado, desde que não seja por uma abordagem oportunista, pois o cliente vai perceber isso, as pessoas vão perceber isso. De novo, há uma pessoa do outro lado, e a sua capacidade de análise, de entendimento, e de conhecimento fará que, um segundo momento, quando tudo isso passar, a sua marca fique registrada na cabeça do consumidor como uma marca desconexa, mal posicionada ou oportunista.
0: Perfeitamente. E é importante a gente observar que um setor de mercado que, mesmo na pandemia, continuaria lucrando, diferente de alguns como... O case anterior, a Sensations, uma agência de turismo, claramente não lucraria, não venderia na pandemia, teve o posicionamento, manteve o seu posicionamento em pensar nas pessoas primeiro, em não ser oportunista. Então, essa é uma abordagem muito legal e vejo que é uma estratégia que está realmente preocupada com a marca a longo prazo. Mas, é como eu falei, essa é uma marca que teve a oportunidade de, na pandemia, poder continuar realizando as suas vendas. Você tem algum case que não estava nesse local privilegiado, Marcos?
1: Thaís, temos um outro case muito interessante também. Porque, conforme falado por você, uma agência de turismo já era esperado que não se faturasse durante esse período. Por outro lado, uma farmácia, que é um serviço essencial, se conduzisse uma ótima estratégia de ressignificar os seus canais digitais, conseguiriam sim manter as suas vendas. Mas um outro case muito interessante que nós temos também aqui no Enredo nesses últimos meses foi do condomínio Aldeia do Vale lá do Alta. O Aldeia do Vale é um condomínio de casas horizontais com terrenos bastante grandes e de muito valor agregado, ou seja, caros. E o Aldeia do Vale, teoricamente, não seria um produto muito comercializável nesse período, né? como qualquer outro produto de alto valor agregado, devido ao medo das pessoas de realizarem grandes investimentos. Ainda assim, o Aldeia do Vale, também com essa abordagem de vamos compreender o cenário do mercado, vamos entender o sentimento do consumidor e pensar como o nosso produto consegue responder a esses anseios, trouxe uma estratégia de uma eficiência nunca antes vista no mercado imobiliário goiano. Tudo isso se iniciou lá em junho, por volta do dia 10, quando o Aldeia do Vale realizou uma live solidária com o Trio Elétrico, rodando os principais bairros da cidade de Goiânia e levando entretenimento para a varanda das pessoas. Associado a isso, realizou doações para instituições carentes Dobrando aquilo que fosse doado por todas as pessoas que acompanharam essas lives das suas varandas. Junto com isso, repensou toda a comunicação do produto, respeitando a dor e o anseio das pessoas por mais espaço, por natureza, por uma sensação de liberdade, por um conforto, pois todo esse período trancado em casa em que ficamos fez com que de fato sentíssemos na pele o valor do espaço em que vivemos e moramos. Com isso, então, apoiou essa comunicação pautada nos sentimentos e nas vontades dos consumidores, com condições comerciais bastante facilitadas e valores nunca antes vistos na história do aldeia. O resultado disso atingiu, em apenas três meses, um volume de vendas extraordinário que superou, inclusive, o próprio lançamento do produto há alguns anos atrás. Veja, terrenos, apartamentos, não seriam, num primeiro momento, o tipo de investimento e de gasto que as pessoas e as famílias brasileiras teriam, por ter um valor agregado alto, por ser uma decisão de longo prazo, mas aqueles que foram capazes de entender essa ansiedade e a dor do cliente e traduzir isso numa comunicação empática, numa venda facilitada, tiveram resultados. Como eu disse, esse é um grande case de como uma marca pode sim realizar vendas, se posicionar e entregar valor ao seu consumidor ao mesmo tempo. Tudo isso utilizando os canais digitais, uma estratégia pautada em live, em redes sociais, em YouTube, Google, todas as possíveis plataformas disponíveis também como WhatsApp e e-mail marketing. Isso é o resultado de uma marca que valoriza o seu posicionamento ao mesmo tempo que respeita o, nosso, o seu negócio. Essa é a nossa maior recomendação, Thaís. Sejam cautelosos na tentativa de salvar o seu negócio. Pois senão corre o risco de acabar destruindo a sua marca. Respeite a sua história a sua essência. Respeite seu cliente. O ambiente digital é extraordinário, cheio de possibilidades. Use-o a seu favor. Fale, se posicione, facilite o acesso. E como resultado, você terá venda... Não inverta o funil de vendas. Não faça como se estivesse numa grande feira livre, tentando falar mais alto, gerar ruído e empurrar uma venda. Pense no seu cliente, no seu consumidor. Leia o seu mercado com atenção. Faça o um mapinha, como eu mencionei lá atrás, elencando, de novo, por que o seu cliente te procurou a primeira vez, por que ele gostou do seu produto, por que ele continua indo na sua loja. E a partir desses atributos, dessas características, repense como refleti-los no digital. O valor é o mesmo, só o palco e o ambiente que é diferente.
0: Muito sensata a sua colocação, Marcos. Nós vemos nos três cases um denominador comum, a abordagem focada nas pessoas. As leituras de resultado eficiente e, consequentemente, resultado valoroso foram alteradas diante dos diferentes cenários. O protagonismo das marcas... Não foi. Marcos, agradeço demais o seu tempo conosco, foi muito valioso. Espero que o público tenha sentido o que a gente sentiu aqui, essa troca muito boa, muito importante de informações, e te espero numa próxima.
1: Thaís, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos vocês ouvintes que tiraram tempo para conhecer um pouco mais sobre o papel das marcas no digital. Eu sinceramente espero ter conseguido trazer alguns pontos de reflexão que ajude a todos vocês a gerirem melhor a sua marca e o seu negócio. Aproveito também para pedir que, se gostaram, por favor, compartilhe e ajude mais pessoas a terem acesso a esses insights também. Mais uma vez, grato pela oportunidade e até uma próxima.
0: Mais uma vez, Marcos, muito obrigada e obrigada a todos que ouviram até aqui. Tenha uma ótima semana.